0: Radio Classique, l'invité de l'économie. Et avec BFT Investment Manager, redonnons un sens au rendement.
1: Ah, il était tout à fait 7h14 et maintenant il est 7h15. Bon début de journée à tous. Bonjour Romain Rivaton. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, investisseur et économiste, spécialiste des questions de logement. Je signale votre dernier livre, Souriez, vous êtes filmé. C'est sur la, la vidéosurveillance. C'est paru aux éditions de l'Observatoire. C'est bien du logement que l'on va parler ensemble puisque le grand débat lancé par Emmanuel Vargon, la ministre du logement, se termine aujourd'hui. Dix propositions vont être remises. Ça va du besoin d'espace à celui de mixité sociale, dynamisation des territoires, les impératifs écologiques, bien sûr. Les enjeux sont majeurs et très divers. Et vous êtes inquiet, plus globalement, sur le risque social autour de cette question du logement
0: oui, aujourd'hui, on a un sujet logement qui devient de plus en plus préoccupant dans la société française, tout simplement parce qu'on a deux tensions, deux forces qui ne se rencontrent pas. On a aujourd'hui une demande de logement qui est extrêmement forte, extrêmement forte parce que la population est en croissance, parce que les gens décohabitent, donc il y a moins de gens par logement. Et de l'autre côté, on a une production de logement qui est de, moins, de plus en plus faible et qui ne répond pas à cette demande. Et il y a aussi un autre aspect important, c'est qu'il y a beaucoup plus de Français qui veulent investir dans la pierre, dans l'immobilier, et donc ça recrée aussi de la tension sur le
1: marché. Vous parlez de tension, mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'on risque une crise sociale, une crise sociale qui serait en train de, de couver du même ordre que celle des, 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 des gilets jaunes il y a trois ans sur là, les prix de l'énergie bah, Il est certain que les politiques monétaires expansionnistes, donc avec ces, ces taux de
0: crédit extrêmement bas conjugués à l'épargne un peu forcée qu'il y a eu lors des années de 2000, 2020 et 2021, a quand même permis à beaucoup de gens de vouloir continuer d'investir dans la pierre. Donc on a d'un côté la constitution de gros patrimoines immobiliers, ce qu'on appelle des multidétenteurs de biens. Et de l'autre côté, on a des ménages qui ont de plus en plus de mal d'accéder à la propriété. Et donc, on l'a retrouvé sur certains marchés très géographiquement localisés cet été, notamment avec le phénomène des résidences secondaires. Des gens ont voulu acheter des résidences secondaires, créant des effets d'éviction pour les habitants locaux. Donc, on l'a vécu aux Pays-Bas, qu'on l'a vécu un petit peu en Bretagne. Et ce phénomène-là
1: pourrait continuer et s'amplifier sur tout le territoire. À quelle échéance, vous voyez, se refermer les mâchoires de cette crise que vous décrivez, entre ce besoin de construction et les freins qui peuvent se présenter, notamment les freins liés à l'impératif écologique bah, Je vous
0: le ça a commencé sur certains territoires dès, dès maintenant, c'est déjà le cas et puis ça va continuer de, de s'étendre au fur et à mesure des, des années puisqu'on met une pression et une pression saine mais sur la qualité du parc, on met une pression sur le caractère environnemental la performance environnementale du parc mais aussi on réduit le nombre de logements disponibles puisqu'il y a des logements qu'on va sortir du parc du fait de ces, de ces conditions on veut limiter l'artificialisation des sols et c'est une très bonne chose mais ça risque aussi de limiter la production et donc on voit bien qu'on a cette tension extrêmement forte qui va continuer entre des logements disponibles de moins en moins nombreux ou en tout cas qui ne ouais. suivent pas la croissance et de l'autre
1: côté des besoins qui ne cessent de s'amplifier la tension sociale vous la, vous la décrivez il y a aussi donc cette zéro artificialisation nette des sols qui veut être, être recherchée obtenue euh, le mur de la sortie vous en parlez hein, de, de certains logements les plus mal classés les, loge les logements G et F est-ce qu'on l'a sous-estimé c'est-à-dire qu'il faut compenser tous ces logements qui ne pourront plus être mis à la location, on n'en aura pas forcément suffisamment en face.
0: Alors, on ne l'a pas sous-estimé au sens où on a dit qu'on allait développer les mécanismes de rénovation énergétique, donc on a quand même beaucoup beaucoup augmenté la prime, donc Rénov, qui est le mécanisme qui doit permettre la rénovation énergétique du bâtiment, mais on verra, c'est quelque chose, en fait, on est dans un territoire inconnu. Aujourd'hui, pour la première fois, on va réduire le stock de, de logements en se disant qu'il y a des logements qui ne correspondent pas à ce qu'on veut en termes de performance environnementale. C'est la première fois qu'on fait cette politique publique. Et évidemment, elle a
1: un coup sur le présent pour un bénéfice sur le futur qui reste encore aujourd'hui relativement incertain. Alors, quelle réponse face à un tel constat euh, La commission présidée par François Repsamen, dont vous faisiez partie, a fait des propositions assez techniques qui peuvent débloquer la situation.
0: Oui, ben, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de, de porter à travers cette commission. Donc D'abord, essayer de mettre en valeur ce qu'on appelle l'économie politique de l'urbanisme. L'économie politique de l'urbanisme, c'est se remettre dans les chaussures du maire et voir lorsque lui il va se lancer dans des opérations de recours construction de rénovation de sa ville Est-ce qu'il va y trouver un intérêt économique C'est la première question. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de dire, effectivement, par des mécanismes de compensation de la part de l'État vers les collectivités territoriales, d'essayer de pousser ou d'encourager les maires dits bâtisseurs. On a aussi des propositions qui verront sans doute le jour dans un tome 2, qui sont des propositions plus liées à la règle d'urbanisme. Moi, je pousse beaucoup la digitalisation de la procédure d'urbanisme, qui aujourd'hui est une procédure relativement archaïque à pied, beaucoup faite par des humains alors que c'est une procédure qui pourrait être très largement
1: automatisée. Vous prenez la, la simplification pour, pour pouvoir accélérer. Alors tout ce débat Robin Rivaton sur le logement on peut peut-être le rapprocher de celui en cours sur les prix de l'énergie. On en parlait à l'instant avec François Vidal des échos, même si on a, en apparence les échéances ne sont pas les mêmes. Tout à fait, on est dans
0: la même logique, c'est-à-dire qu'on veut produire plus vert, on veut produire de manière plus qualitative mais il faut d'abord et avant tout produire. Et donc on est pris dans cet impératif où on veut euh, ajouter à la production des, des caractéristiques environnementales, performance environnementale, mais on a besoin aujourd'hui de produire. Et donc cet arbitrage permanent, qui est celui qu'on voit sur les prix de l'énergie, c'est qu'on voit sur le transport, qu'on voit sur le logement, entre un futur incertain et des coûts sur le présent qui sont bien visibles, va devenir un enjeu politique, à mon avis, de plus en plus fort, car c'est la première fois, encore une fois, qu'on vit dans ce territoire-là, d'arbitrer si fortement le futur contre le présent. Et donc ça peut créer des phénomènes, de contestation sociale telle mmh. qu'on les a
1: vécues ces dernières années. De, à cette haune, euh, comment jugez-vous les, les propositions, par exemple, de Marine Le Pen qui veut baisser la TVA de 20 à 5,5% sur, euh, sur l'essence Anne Hidalgo aussi veut baisser les taxes sur l'essence Arnaud Montebourg veut baisser la TVA sur, euh, sur l'énergie Tout ça se rejoint un petit peu. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est finalement euh, reculer pour mieux sauter
0: ces propositions-là, on va les voir émerger de plus en plus avec notamment une tentative d'individualisation des coûts sur le présent. Je disais qu'on voilà, cherche des bénéfices dans le futur avec des coûts réels sur le présent. L'idée, ça va être de vouloir identifier et différencier les coûts sur le présent en évitant que les catégories les plus populaires ne soient plus pénalisées ou même proportionnellement pénalisées que les catégories les plus, les plus aisées. Donc, on va voir se multiplier ces propositions de chèques ou de réduction des, des, des prix de, de l'énergie dans le futur.
1: L'économiste et investisseur Robin Rivaton était l'invité de l'économie sur Radio Classique en direct. Je, je redonne le titre de votre dernier livre. Souriez, vous êtes filmé aux éditions de l'Observatoire. C'est donc sur la vidéosurveillance Tout à fait. En un mot, qu'est-ce que vous, vous, vous en dites L'idée est de dire que les, les dispositifs de vidéosurveillance vont envahir nos rues et que la notion de privacy dans, dans l'espace public va relativement disparaître. La vie privée et les, les, la, voilà, la liberté personnelle aussi. Merci beaucoup et bonne journée. L'info politique de David Doucan et les titres de la presse avec David dans un instant